0: Vampiros, um pós-apocalipse e um computador quântico. Sim, isso ainda é GAN. Ainda estamos falando da história de Alita. Mas agora vamos dar um pequeno retorno no túnel do tempo, quando vamos ver o flashback da Cairula. O que talvez seja a melhor parte de Last Order disparado. Vem comigo. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash gravando mais um episódio dessa série quase interminável sobre esse mangá que eu amo de paixão E só fazendo um aviso bem rápido, aquele aviso de sempre que agora eu vou fazer no começo do podcast e não no final Segue a gente no Instagram e TikTok, @entremedias_podcast Podcast Que a gente vira e mexe tá lançando conteúdo novo lá e com a gente, quero dizer só eu mesmo, né? Porque os convidados, eles são convidados especiais que aparecem só quando a gente tá gravando o podcast em grupo. Mas passa lá na DM, manda um olá e tudo mais que eu vou estar tá atendendo você, principalmente no Instagram. E lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia dos agregadores de ódio, Ancor, Spotify e todas sextas-feiras às 8 horas da noite em Hero.com. Com, acessa lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, de rock e tudo mais Saindo do jabá e indo a nossa história principal Cara, é, como eu falei lá no começo Eu acredito que essa parte do flashback da Kairula É possivelmente a melhor parte de, de gun Last Order inteiro Em termos de como você vai contar a história Sabe, porque Gun, principalmente o Last Order, o Last Order né? ele toma um caminho que ele bate num teto em termos de qualidade e ele se torna menos uma coisa que é indiscutivelmente boa, que eu sempre, que eu sempre gosto de definir uma coisa bem clara, existem coisas que no meu entender são boas independentemente de, de qualquer opinião, tá ligado? Que são indiscutivelmente bem escritas, bem dirigidas, bem roteirizadas, atuadas e tem temas muito bem trabalhados e tem as coisas que eu gosto, mesmo com todos os defeitos que elas têm. E Gan nessa parte da história, ele deixa de ser uma parada indiscutivelmente boa para se tornar uma coisa que eu particularmente gosto. E durante o podcast eu vou estar explicando melhor por quê. Mas fazendo uma recapitulação básica, você que está nos escutando já há muito e muito tempo, temos o seguinte: seguinte situação. Os Anjos Espaciais entraram no Zenith das Coisas que é tipo um torneio de artes marciais intergaláctico para tentar durante o torneio que as defesas da de Keteris vai estar tá mais baixa para eles poderem pegar o cérebro da Low que foi raptada porque a Low ela se rebeliou é tudo isso que aconteceu lá durante o arco do Bar Jack e o Dan e tudo mais né e nesse ponto da história nós paramos na luta dos anjos espaciais contra algum Troll, e na luta da Gelly contra a Cairula Sangues, que é uma oponente muito forte, muito poderosa, e não ajuda muito o fato da Galie estar tá emocionalmente abalada. Porque um pouco antes disso tudo acontecer, a Gelly tinha. quando eles chegaram lá na cidade de Cetes, de né? Isso aí só uma recapitulação rápida, ela encontra uma criança. E ela manda essa criança de volta para um órgão lá no governo. Só que ela não sabia que por causa do processo de matula, matusalenização que torna, tornava as pessoas imortais. As crianças meio que viraram sub-humanos e produtos em tipos de, de guerras falsas e tudo mais. Então a Gally meio que mandou essa criança para a morte. E quando a Gelly vai encarar um daqueles esquadrões de guerra, ela encontra com... O Coronel Payne. A Gelly mata o Coronel Payne. Mas ele continua povoando a mente dela. Em forma de ilusões. Porque querendo ou não. Isso meio que acaba pesando muito na culpa. Na mente da, da Gelly. Eu já. Eu acho que eu já mencionei isso antes. Que isso poderia ser muito mais bem trabalhado. Por que, que eu estou falando isso? Porque a Gelly Gente, eu tô falando isso aqui porque eu já gravei esse podcast uma vez. Mas eu tô gravando de novo porque eu não achei muito bom. Mas, voltando. A Gelly, ela... Eu sempre, eu sempre gosto de falar isso. A Gelly, principalmente no arco do Bar Jack, ela não é uma heroína. Ela não tá do lado do bem. Muito pelo contrário. Porque, querendo ou não... No arco do Barjack, o den por mais que a luta do den seja basicamente uma forma dele é, se afirmar como um indivíduo e não apenas como uma segunda personalidade do Caos, que é filho do Nova, né? Inclusive, no torneio dos NT das Coisas, o Nova acaba acompanhando eles, né? Acaba acompanhando a Gelly, os sexes a Zulf, a erfa que são ali todos clones ali da Gelly. Correto? E a Gelly, durante o arco do Bardec, ela não é uma heroína. No caso, ela está trabalhando para Salem, impedindo e sufocando a rebelião do Bardiac, liderada pelo Dan, que eles estavam basicamente se rebeliando contra Salem, que tratava eles com um punho de ferro, certo? Mas ela estava do lado de Salem para procurar o um Nova, porque Salem estava caçando Nova, e para poder, através do Nova, encontrar o Ido. Então, a Gally não é uma heroína. Ela pode ser a protagonista da história, mas ela não está do lado dos mocinhos, pelo menos nesse ponto da história. E seria interessante é, quando o Coronel Payne confrontasse a Gally com essa questão do fato dela gostar muito de lutar e ela não ser uma defensora da justiça coisa nenhuma seria interessante lhe trazer à memória tudo isso que ela fez só que a história ela não toca nesse assunto ele apenas aparece como uma ilusão acusando a Gelly ali tentando abalar o psicológico dela e essa questão do psicológico da Gelly ela vai ser muito importante porque talvez seja o principal plot twist dessa história, que a gente mais tarde vai estar tá explicando por quê e já aviso que tem a ver com aquela caixa que o Nova tinha falado para Gelly guardar e que eu mencionei lá no início do outro podcast, né? Que é uma parte aí muito, muito importante, né? Mas Saindo de toda essa recapitulação, vamos para a luta em si. Cara, a luta em si, ela é legal até, apesar de que o fato da Gelly estar tá psicologicamente abalada, não estar tá lutando com 100% dela, torna a luta de certo modo anticlimático, né? Mas mesmo assim, a Gelly de algum modo consegue derrotar a Cairula. E a Cairula, ela dá para a Gelly o brinco dela, e o brinco dela tem tipo um chip, né? Um chip que ela fala, olha Gally, isso aqui é uma parada muito importante que você vai precisar para prosseguir nesse jogo. Aí ela dá o chip para ela, algum troll perde, e os anjos espaciais prosseguem para o próximo combate. Quando eles vão analisar esse chip, no caso o Pen Wu, que está ajudando a Gally, e o Nova eles vão ver que esse chip nada mais contém que um programa chamado Fata Morgana. E o que esse programa faz? Esse programa ele permite acessar a rede principal de Keteris, né? que no caso é o computador mestre, que é o Melchizedek. Mas aí você me pergunta, Tanesh, tá, por que, que uma coisa tão importante como essa... Está nas mãos da Kairula. Muito simples. Para a gente entender isso. A gente vai ter que recuar. Muitos e muitos anos no tempo. Para basicamente um pouco depois que o mundo foi destruído. Aí o mangá ele faz uma recapitulação. Ele nem faz uma recapitulação. Ele dá uma explicação de por que o mundo acabou. Porque um meteoro... É, gigante acertou a costa do Japão, esse meteoro causou um cataclisma tão grande que criou tipo inverno nuclear vamos colocar assim, e aí o mundo acabou no universo de Gan e eu já quero mencionar uma coisa que eu achei muito interessante que a gente vê esse mundo pós-apocalíptico desse inverno sem fim do ponto de vista de um grupo de vampiros e assim esse contexto de, de pós-apocalipse com vampiros é uma parada que eu nunca vi. Pelo menos, eu nunca vi numa, num contexto de ficção, sabe? Essa coisa de pós-apocalipse com vampiros. Pode até ter, mas eu particularmente não vi. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque vampiros são criaturas que dependem de sangue, principalmente de sangue humano. Então, ver como essas criaturas vão sobreviver num contexto pós-apocalíptico em que quase todas as pessoas morreram é uma parada interessante, é uma visão bem diferente, para dizer a verdade. E esse ponto da história, ele mescla, é, ele até mescla flashbacks da Kairula, na época que o mundo ainda existia. E é interessante porque a gente descobre que nesse mundo de Gun existiam vampiros. E seria até muito maneiro, não sei se é porque eu gosto muito de vampiro, para tanto que a minha série de jogos favorita é Castlevania, é a série de jogos que eu mais gosto, né? Mas eu queria ver uma, um spin-off só sobre esse mundo vampírico. E o Kito Kishiro escrevendo só sobre esse mundo de vampiros, que é uma parada... Que assim, eu gosto do modo como o Kito Kishiro escreve e eu queria ver isso. E nesse grupo de vampiros está a Cairula, o marido da Cairula, e mais umas três pessoas ali. E é interessante ver como esses vampiros estão numa situação muito paupérrima. Tem até um deles que ele já está meio que maluco das ideias, né? Que eu acho que ele até foi... Eu não lembro se ele... Se ele enlouqueceu por causa do que aconteceu com a filha dele, ou se é porque ele comeu carne de algum animal mutante. Mas aí ele carrega uma boneca o tempo todo e ele fala que ele quer dar pra filha dele. Só que aí um dos, um dos outros vampiros fala assim: Cara, ele tá maluco. A filha dele já morreu, já foi em muito, muito tempo, sabe? E o grupo da Caerula encontra o grupo de. um grupo. Um agrupamento de humanos que eles estavam vivendo ali. Numa aldeia. E nisso eles sofrem um... Eu acho que não foi nem um, um agrupamento de humanos. Eu creio que o grupo da Kairula tinha sido atacado por, um, por algum bicho mutante. E aí o pessoal do agrupamento de humanos conseguiu é, pegar, encontrar a Kairula e tratar dela. E a primeira coisa que a Kairula escuta é o som de, uma, de um violão. E nisso que ela acorda, ela tem uma, um som muito nostálgico, sabe? Que ela encontra esse violão é até um garoto que está tocando que ele é filho do chefe da aldeia. E aí ela vai sendo tratada durante alguns dias ali. Você descobre que é aquele. Que o chefe da aldeia era um professor que está reunindo conhecimentos para poder refazer, reestruturar a humanidade aos poucos. E aí ele, no caso, eu não sei se é ela ou se é ele que propõe. Eu creio que seja ela que propõe. Que os vampiros, eles ajudassem os humanos a se reestruturar. De, até de certo modo, porque assim, não é só uma questão de, de ingenuidade da Kairula. Ela também é uma pessoa que, apesar de ela ser uma pessoa que naquela época já era muito forte e muito dura. Ela é uma pessoa de bom coração. Mas é até por uma questão de sobrevivência mesmo. Porque, vamos lá, olha, se eles são vampiros que dependem de sangue, principalmente de sangue humano, logo ia chegar uma hora que eles iam acabar morrendo de fome. Então, ter uma aproximação com os seres humanos seria interessante para eles. Até para eles terem suprimento de comida. Porque o sangue, eles não, não precisariam matar humanos para poder consumir o sangue. Eles poderiam pegar uma bolsinha de sangue ali... E ir vivendo e tal nem não precisaria rolar morte exatamente, então ela conversa com o marido dela e a gente já percebe que ele é um vampiro mais experiente que a cairula, né ele é mais experiente que ela, mas ele fala olha por respeito a você, a gente vai até lá ver isso aí, então eles vão lá o cara o chefe da aldeia se reúne com, com os vampiros e tal. Só que aí a gente já tem o primeiro twist. Essa armadilha foi uma armadilha criada pelo líder daquele agrupamento de humanos, o professor. Porque querendo ou não, pelo menos para ele, os vampiros significavam uma ameaça. Então ele queria tanto proteger aquela aldeia, que ele acabou arrumando para os vampiros. e Os vampiros acabaram se descontrolando, dois deles acabaram morrendo... Acho que, acho que não são dois dias, acho que um deles só que morre, mas aí os outros conseguem escapar, faz uma matança ali, mas aí eles acabam conseguindo é, escapar. Aí vai, tempo, muito tempo passa, se eu não me engano, são uns 60 ou 70 anos, e aí a Kairula acaba encontrando com outro grupamento de humanos, que tem um um garoto que ele é muito parecido com aquele primeiro garoto que ela que tinha salvado ela há, muito, há há 60 anos atrás. Nisso, ela vai descobrir que esse garoto, ele é neto daquele que tinha salvo ela há 60 anos atrás. Portanto, que ele já está muito idoso, ela encontra com ele, ele vê ela uma última vez e aí morre, né? E nisso quando a gente encontra esse segundo grupamento de humanos, a gente descobre que eles encontraram um computador quântico. E eles estavam usando esse computador quântico para se guiar. Vamos colocar assim, que o computador quântico dava para eles é, coordenadas, né? é, baseado em cálculos, ali, ele dava previsões do futuro, base, com a base de dados ali, até porque era um computador quântico, a capacidade computacional gigantesca e ela tenta dar uma segunda chance para esses para esses humanos, né? Só que dessa vez o marido dela não aceita. Então eles ficam numa situação em que ela tem que em que ela tem que escolher entre os humanos e o marido dela. E o que eu gosto nessa parte do Marido da Cairula é que ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito serena. Ele tem até um ar muito de sabedoria, porque ele é um vampiro muito antigo. E ele também gostar de verdade da Kairula. Eu, eu gosto de toda essa parte, porque a história tem cuidado de mostrar que eles se gostam, de como eles se conheceram, de por que ele gosta da Kairula e por que a Kairula gosta dele. Mas ao mesmo tempo que ele é muito carinhoso com a mulher dele... Ele ainda tem uma natureza brutal de vampiro. Por quê? Porque esse garoto de agora. Que era o neto daquele primeiro cara que salvou a Cairula lá atrás. Né? Ele foi. Pro, ele é o futuro chefe da aldeia. E ele tem uma noiva. Que é uma garota que ele não gosta. Mas aí para poder fortalecer os laços da aldeia e tal. E essa garota. Ela tocava uma flautinha e tal, ela até ia pro meio da floresta tocar, tocar a flauta. O marido da Caerula, ele infecta a garota com o, com o gene vampírico, não é? E aí ele faz o seguinte, olha, se essa garota não resistir ao gene vampírico, ela vai morrer. Mas se ela resistir, ela vai virar uma criatura da noite, assim como eu e assim como você. E é uma coisa... De uma perversidade assim... Muito... extremamente interessante, sabe? Eu acho que pra mim... O único problema... Dessa parte da história... É não ter desenvolvido... Tanta relação dessa garota... Com esse... Com esse moleque... esse futuro líder da aldeia... Mas enfim... Em resumo... A Kairula percebe que... O marido dela não vai entender... Então ela decide que vai ter, ela decide que vai ficar do lado dos humanos e vai lutar com ele. E é uma luta interessante até a gente descobre sobre como os poderes dos vampiros funcionam, que tem uma coisa que no caso nesse mundo de vampiros tem um primeiro despertar, que é quando você vai despertar os poderes de seus poderes de vampiro, sendo que você quando na, na medida que você vai ficando um vampiro mais velho, você pode acabar adquirindo um segundo despertar que vai é, te dar habilidades latentes muito específicas, né? Dependendo de quanto tempo você vive, de quanto sangue você absorve. E é uma luta, é uma luta interessante. Acaba com ambos, é, ambos meio que morrendo. É até muito maneiro, porque assim... Esses vampiros, eles seguem uma forma mais ou menos parecida com a fórmula clássica. Se eles tomarem raios de sol, eles morrem. E aí, o tempo, ele... De... Não é nenhuma coisa de repente. Eu tenho pra mim que o computador quântico, ele tinha previsto que em algum momento o tempo ia abrir. Que no caso eles estavam no inverno, inverno nuclear. Então era aquele brilho direto do céu cercado por nuvens. Mas aí o computador quântico tinha dito que em algum momento o céu ia começar a se abrir. E quando isso acontecesse, que a humanidade ia começar a se desenvolver sem parar. E isso acabou acontecendo no final da luta entre a Kairula e o marido dela. Que a gente vai acabar descobrindo que é... Ninguém mais, ninguém menos que o Vlad Tepes III, vulgo Conde Drácula, né? Por isso que eu fiz tanto suspensos, que eu falava, marido da Cairula, marido da Cairula, marido da Cairula, por causa disso. E é até, e é até interessante que, assim, que é um flashback de poucas páginas, mas é interessante a motivação dele de porque ele tem tanta desconfiança assim, da humanidade. E ele ainda assim ter confiado tanto na Cairula. E aí, quando a Cairula estava prestes a morrer, o, o chefe da aldeia, que no caso é, é esse garoto, né? Ele pede, olha, você vai fazer o seguinte, cobre o corpo da Cairula para ela poder não tomar os raios de sol e não morrer. E isso é um isso é um ato muito muito interessante porque mostra que eles têm a Cairula como um tipo de de heroína. Vamos colocar assim. Aí eles pegam aí criam todo um, um, um templo, não, eles criam um mausoléu ao redor da Cairula, aí se passam mais ou menos, se eu não me engano, quase 100 anos. Aí ali, quando um grupo de, um grupo de arqueólogos vai ir até aquela tumba para descobrir o que tem lá, porque no caso, nesse meio tempo, a humanidade se desenvolveu muito, muito rápido porque eles tinham o um computador quântico para ajudar eles, né? É, cedendo ali previsões e cálculos baseados nos dados que ele ia recebendo. E guardem bem essa questão do computador quântico, porque ela vai ser muito importante mais lá na frente. A Caerula, ela acaba... Eles acabam abrindo a tumba da Caerula, a Caerula acaba matando esses caras, absorvendo o sangue deles, e nisso que ela absorve o sangue deles, ela acaba adquirindo o segundo despertar, igual o... Igual o marido dela tinha. Só que nesse despertar, ela consegue... É, os reflexos dela ficam muito, muito rápidos. Então, as habilidades de luta dela que já eram muito fortes, elas vão para um outro nível. Elas vão para um outro patamar. Então, ela, ela sai dessa tumba. Acaba vendo que a aldeia onde, onde aquele agrupamento de humanos estava se torna uma grande cidade. Com o líder, com aquele, é, com aquele garoto, que no caso, se eu não me engano, o nome dele é Jonas ou Joseph. Era um desses dois nomes aí. E ela, na medida que ela vai indo para aquela, aquela aldeia, ela vai criando é, discípulos, que mais tarde vão se tornar os maiores mestres de arte marcial com ciborgues no, no universo que são alunos dela e ela percebe que por mais que essa essa cidade ela tenha se desenvolvido muito é, aquele líder né o joseph ele estava sendo muito questionado conforme o tempo passava porque querendo ou não ele tinha um pulso muito muito firme né nas decisões que ele tomava eram um era uma coisa ditatorial? Sim. Mas a gente tem que entender também que eles, por mais que a humanidade estivesse começando a se desenvolver, eles ainda estavam numa situação quase pós-apocalíptica. Então ele tinha que, de alguma forma, manter a ordem ali. A Caerula, entendendo isso de certo modo, ela acaba começando a agir nas sombras para poder calar qualquer opositor que tivesse contra ele. Só que chegou num ponto, num tal ponto, que aquela sociedade estava tão caótica, que ela falou, não, olha, isso aqui já deu o que tinha que dar, eu vou confrontar o Joseph para ver o que está acontecendo. E quando ela vai confrontar o Joseph, ela vê que ele já está velho, que ele já está envelhecido, porque já tinha se passado muito, muito tempo. E o Joseph ele fala: Olha, o meu plano não é parar aqui. O meu plano é ir além. Fazer uma cidade é, acima dessa cidade. Um, um, uma torre é. Uma torre interplanetária, não, cara. É uma torre espacial, certo? Que ele pretende fazer, que ele ia fazer uma outra cidade mais tecnologicamente avançada, ainda que aquela que elas estavam ali. E se você está acompanhando o podcast desde o começo, vocês sabem que essa cidade mais tarde vai ser a E a cidade que ele vai construir acima das nuvens, mais tarde, vai ser Salem. E ele fala que não, ele acredita no que ele está tentando fazer, ele está fazendo tudo que ele julga ser o certo para tentar salvar a humanidade. E aí entra um pouco um ponto interessante, que aí ele vai começar a falar sobre o computador quântico. Porque nos estudos que eles fizeram, é, que, ele, que ele fez do computador quântico, ele percebe que, por mais que o computador, ele previsse o futuro com 100% de certeza, então, teoricamente, existiria um destino, ele acaba descobrindo que o computador quântico, ele acaba reagindo aos pensamentos, sensações e sentimentos das pessoas que estão ao redor dele. Então, se ele está ao redor de pessoas que são, é, que são boas, ele vai gerar um futuro bom. Se ele está ao redor de pessoas que são gananciosas, que são perversas, ele vai pautar um futuro... Ele mei... meio que, de certo modo, o futuro que o computador quântico prevê é baseado nas sensações e pensamentos que ele vai absorvendo das pessoas ao redor. Isso é maneiro porque é uma forma meio que metafísica de você lidar com a tecnologia. uma coisa que eu gosto muito na visão que o Kito Kishiro dá dessa história. Porque, ao mesmo tempo que é uma ficção científica muito bruta. Muito... Bruta não, bruta não é bem a palavra. É ficção científica muito pesada. Você tem esse aspecto, ao mesmo tempo, muito... Metafísico e fantasioso. Sabe? Da ficção científica. Então ele chega e fala. O, o Joseph ele fala. Olha. Eu tenho certeza absoluta. Da minha, das minhas convicções. Do que eu pretendo fazer. Mas. Eu respeito muito você. Não só. Por todos os sacrifícios que você fez. Mas também pela história que você já tem com a minha família. Então. Ele faz o seguinte. Ele passa para Cairula uma chave de acesso, que é a Fata Morgana, e fala assim, Kairula, você é a pessoa, possivelmente, é a pessoa mais forte do universo. A única pessoa que poderia impedir a humanidade, caso essa estivesse rumando para a própria destruição, seria você. Então, eu vou te dar essa chave, que é a Fata Morgana, e você vai ficar com ela. E no momento em que você perceber que a humanidade está perdendo o seu rumo. Você vai usar essa chave para impedir isso de acontecer. Para fazer o que você vai julgar ser o certo. Porque eu acredito no seu julgamento. E aí o tempo passa. Ela acaba afundando algum troll e tal e tudo mais. E quando ela passa a fata morgana para Gelly, isso é um sinal de que a Cairula ela confiou na Gelly para poder, é, como alguém que é mais forte que tem um julgamento melhor sobre, sobre sobre o destino da humanidade, vamos colocar assim. E eles usam essa, eu não sei se eles usam a fata morgana para Pra ter acesso... Eu acho, que eles prov... Eu acho que eles usam a Fata Morgana, sim. Pra poder acessar o computador mestre. Poder chegar lá na... Chegar na... Como é que se fala? Chegar no computador... No, no sistema mestre lá. Poder pegar o cérebro da Lou. E enquanto tudo isso tá acontecendo... Os anjos espaciais, eles estão lutando. Eles prosseguem a próxima luta que eles vão ter lá. Que é tipo um circo... É, dos horrores lá do, do espaço, né? É circo dos horrores do espaço, né? É, é, é Gank, cara, GAN tem, tem dessas, é ficção científica maluca, né? E uma coisa que eu já falei, que eu gosto muito desse, desse arco, que é basicamente um arco de torneio, que o objetivo inicial deles não é ganhar o torneio. Que torna isso, esse, esse início interessante. O objetivo deles é chegar no computador central. Para poder pegar de volta o cérebro da Loux. Tudo o que aconteceu lá no GAN original. Certo? E cara, o, em paralelo a tudo isso. Você tem a Gelly recobrando as memórias dela. Porque a Gelly está recuperando as memórias dela aos poucos. E na medida que ela vai entrando. Dentro dos meandros ali de Cateris, né? Que é até uma coisa que eu tenho que reforçar aqui. Que eles decidiram invadir Cateris durante o Zenit das Coisas. Porque é nesse momento que a segurança no interior de Cateris tá mais... É... Tá mais frágil. Porque eles estão usando todo o aparato de segurança deles no ZOT. No Zenit das Coisas. Entendeu? Aí por isso que eles estão... É... E estão com a segurança, abre aspas, mais fraca. E na medida que a Gally vai invadindo os meandros. Dali de dentro do... Dali de dentro de Cateris. Ela vai meio que tendo flashbacks. E esses flashbacks é tipo... Como se ela estivesse... Vendo, uma, vendo uma, uma miragem dela mesmo. Que ela já invadiu aquele lugar antes. para fazer uma outra coisa. Ela vai vendo miragens dela... E quando ela vai vendo aquela visão, ela vai vendo uma outra versão dela. E é uma versão muito mais brutal, muito mais é, muito mais fria dela. E ela não entende, tá, eu invadi isso aqui por quê? Eu sei pra onde tá indo esse caminho, mas eu não sei o que eu tinha feito antes. E aí, quando eles chegam numa parte lá, de Ketis, isso aí já é, um, já é um outro problema. Eu falei, essa, como eu já falei antes... Essa parte de GAN ela se torna menos uma coisa excelente, ótima, e mais uma coisa que eu gosto, que eu me amarro, porque vocês sabem que eu gosto de arte marcial e ficção científica. Então, se tem os dois, eu vou amar, obviamente, vou adorar, obviamente. E aí, nessa parte, ela acaba ela acaba encontrando uma pessoa que está fazendo a segurança daquela região ali, e aquela pessoa, convenientemente, é outro usuário do Panzerkunst, que, que treinou a Gelly, que foi instrutor dela, e sabe de tudo o que aconteceu. Eu, particularmente, acho isso uma saída conveniente do ponto de vista de roteiro, para poder explicar o passado da Gelly. E tudo mais, aí ele chega e fala, olha, você foi mandada a terra como uma punição, porque por causa de um erro que você fez durante uma coisa lá de uma treta política, por causa de um erro da Gale, 500 mil pessoas morreram, aí ela fica... Confusa, mas fula também. Ela luta com o cara, o cara usa mil artimanhas diferentes. Tá ligado? E, e é aquele cara que é aquele padrão de, cap, de, de capanga mau caráter, tá ligado? Que trapaceia. Ele até tem um estilo que parece meio de um camaleão, tá ligado? Porque ele tem, ele tem dedos muito grandes, aí ele tem uma técnica específica que ele consegue soltar, é, soltar mini bombas do, dos dedos dele tal, que são um tipo bombas de contato. Mas aí a Gelly consegue é, derrotar ele. E aí eles chegam até o local onde está o cérebro da Lou. E lembra do que eu falei com vocês lá no início do outro podcast? Que o Nova ele tinha separado uma caixa, certo? E ele tinha falado Gelly... Não perde essa caixa de jeito nenhum. Porque essa caixa tem a coisa mais importante de todas. Aí a Gélia até brinca. Pô, se for pudim, eu vou acabar com você. Porque o Nuva, ele é um mega de um vilão. Mas ele curte pudim. Então, pelo menos, bom gosto ele tem. E aí, quando a Gale, ela vai finalmente abrir essa caixa, ela vai ver que é um cérebro. né E aí, ela até pensou assim. Ah, provavelmente deve ser um cérebro que a gente vai trocar aqui pelo Dalow e tal, e tudo mais só que aí e aí vem o grande plot twist da do, do Gun Last Order que o Nova, ele vai revelar que esse cérebro que tá ali na, naquela caixa não é o cérebro de uma pessoa aleatória qualquer, é o cérebro da Gelly. E você pensa. pô, Nash, tá, Mas isso aí é grande por quê? Porque lá no início da história. Tinha sido o início do Last Order. Teve toda essa discussão de. Ah, o que é humano de verdade? Ah, a Gelly se considerava humana. Porque por mais que ela tivesse o corpo inteiro cibernético. O cérebro dela ainda era humano. Que era uma coisa que ligava ela. Ao Ido, ao Yugo, ao Fouja e todos os amigos que a Gally arrumou, né? E é até essa coisa que aí tem o um contraponto com o pessoal de Salem... Que era um pessoal que tinha um corpo perfeito, que não tinha nenhuma modificação... Mas o cérebro deles era basicamente um chip. Então, e lembram que... Quem reconstruiu o corpo da Gally? O Nova. Então, tipo, eu acho essa parte interessante... Não só porque ressoa com uma parada que foi construída desde o início da história, como também é uma coisa que fala muito sobre o Nova. É uma coisa que eu sempre vou falar isso, né? Vocês sabem, eu acho que é essa altura do campeonato, vocês já sabem que ganha o meu mangá favorito da vida. E do mesmo modo que eu acho a Gelly a minha protagonista favorita, eu acho o Nova o meu vilão favorito. Por quê? Porque o Nova, ele não é só é muito carismático, como ele é muito vilanesco, mas ele, acima de, de ser um vilão, ele é uma pessoa perversa. Mas Nash, isso não é a mesma coisa? Não exatamente. Porque o Nova, ele não vai tomar ações deliberadamente ruins simplesmente porque ele é mau. Ele é, acima de tudo, um cientista. Então, ele, em nome da pesquisa dele, pesquisando sobre os Karmatrons, que é uma coisa que eu expliquei lá no início, do, do, lá no início da parte que eu vou falar de Gun né? Order, que eu não vou entrar nisso aqui agora, ele, em nome dessa pesquisa, ele vai fazer de tudo, até mesmo ajudar a Gelly. Só que ele, as, ele é um cientista, mas ele é principalmente uma pessoa perversa e muito caótica. para tanto que quando essa revelação acontece, surge o mini Nova, que no caso era o chip cerebral do Nova, que tava num, num pad. Tinha um outro Nova que tava lá em Salem, lá, na, lá em, em Tifares né? Que no caso é o outro nome que Salem tem. E você tinha o Supernova, que no caso foi o outro chip que é o HMBAD... É, colocou num outro corpo, aí botou dois chips num corpo só e, e é tipo um nova, um nova Plus, um desse Nova Plus. E eles três começam a rir enquanto a Gelly tá ali desolada, porque aquilo foi uma coisa que quebrou muito a Gelly, tá ligado? Quebrou ela psicologicamente mesmo, porque a, a, a Gelly, ela tinha chegado até aquele ponto... Muito segura de si, falando, não, eu vou pegar, tá acontecendo isso, mas eu vou pegar o cérebro da minha amiga, vou levar de volta pra Terra para ela poder reconstruir o corpo dela humano certinho. Só que quando ela vê o cérebro dela ali, cara, ela tem um momento de fraqueza e ela, e ela desaba, tá ligado? E isso é tão forte que o corpo dela esfarela, Literal, tipo, o corpo dela literalmente esfarela. E isso é uma coisa que não só diz muito sobre o psicológico da Gelly se rompendo e o corpo também, como faz sentido com a própria história. Por quê? Porque o Nuva construiu para o corpo da Gelly o corpo Imaginus, que é um corpo que pode tomar qualquer forma que a Gelly quiser que tome. Porque o corpo Imaginus vai tomar a forma que a imaginação da Gelly quer. Então, quando ela percebe que a parte que ela tinha que era humano, na realidade, ela é 100% um robô, entre aspas, né? Se bem que o chip cerebral ele é uma parada tão ultra tecnológica que ele consegue replicar todas as formas do, do cérebro humano. Isso vai, ter, isso vai ser até uma coisa que a história lá na frente vai abordar, sobre o que é um humano, o que é um robô, se só tem alma ou não e tudo mais, né? E em meio a tudo isso, tá acontecendo a luta dos anjos espaciais. Que tá ali o... Os sexes, né? A Zof e a Erf contra o circo dos horrores é, intergaláctico lá. Que como eu falei antes, isso aqui é GAN. Vai ser ficção científica maluca mesmo e dane-se. E cara... Essa luta eu fico muito dividido sobre o que achar pra ela. Porque ao mesmo tempo que ela é uma luta com inimigos com técnicas muito interessantes, porque eles são oponentes que eles usam é, habilidades psíquicas, tá ligado? Hipnose, telecinese e tal, tem até uma parte que assim, que o líder deles começa a induzir uma, uma hipnose tão poderosa que as pessoas começam a pegar fogo dentro da, nas arquibancadas. Tá ligado? E é até maneiro que tem um, um cara que ele tá narrando. E tipo, ele tá pegando fogo. Mas ele fala assim: Ah, não, isso aqui é. Isso aqui é uma hipnose. Eu não tô pegando fogo de verdade. Não. E tipo, ele continua narrando o meu pegando fogo. Tá ligado? E. Mas eu fico meio dividido porque, assim, por mais que os inimigos eles tenham uma coisa interessante, não só nas habilidades, como a história porque você vai ver que o palhaço lá que é o que é o que que até luta contra os sexes ele era um garoto da algum troll que tinha crescido e tal só que ele não conseguia se dar muito bem na vida virou um mendigo tipo é interessante essa história dele sabe e tem um quê meio de perverso sabe porque a gente viu algum troll que é algum troll é um grupo que cuida de crianças e tal da crianças é carinho, proteção e tal, e perceber que esses garotos da troll cresceram e eles mesmo assim tiveram um destino trágico é uma coisa que eu, eu particularmente acho interessante, sabe? Como Yukito Kishiro faz sempre a questão de deixar muito claro o quão perverso o mundo, aquele mundo ultra tecnológico pode ser. De uma forma que é até um pouco diferente do que a gente via no. No Gun Original. Porque no Gun Original a gente tinha uma pegada muito de Mad Max. Tá ligado? Numa coisa meio de futuro. É, distópico e tal. E deserto. E não sei o quê. E sobrevivência do mais forte. Só que aqui ele traz essa perspectiva. meio de. meio de mundo cão. Mas é uma coisa muito mais. É, o humano sendo sendo transformado em... É meio difícil colocar em palavras, mas é basicamente a tecnologia é, destruindo o ser humano, de certo modo, tornando a existência algo miserável. É uma coisa que eu gosto muito, que, ao mesmo tempo que a, a ficção científica em Gun é uma coisa muito absurda, que é tão louco que, em alguns pontos, beira a magia... Ele ainda tem essa coisa mais na pegada... Eu não digo nem a pegada Ghost in the Shell, cara. Porque Ghost in the Shell é uma parada mais existencialista do que, do que propriamente... Ah, mundo cibernético, mundo Cal não. É uma parada de um cinismo e de uma perversidade que me lembra muito mais Psycho sabe? Uma coisa de um mundo, mundo ruim, sabe? Não é nem aquela coisa da neutralidade, mas sim uma coisa abertamente ruim de um destino muito perverso e mal, sabe? Só que quando você vai ir pra parte do Sexes, né? Que pra mim é um personagem que, agora que eu tô analisando o Gun mais de fora, eu percebo que ele foi um, meio que um desperdício de potencial. Porque, querendo... Porque, assim, o Sexes, ele é um clone da Gelly, sabe? Para tanto que ele até descarta as partes femininas, porque por mais que ele seja o clone da Gelly, que se considera uma mulher de gênero feminino, o sexys ele não se considera do sexo feminino, ele se considera um homem. para tanto que ele, ele é um clone da Gelly, mas ele tem um corpo todo de homem, sabe? É até interessante a gente abordar essa questão de transgênero, mas, assim, principalmente o sexys. Ele quer ser principalmente reconhecido não como um mero clone da Gally, mas sim como um indivíduo à parte, sabe? Alguém que quer botar, fazer a sua marca no mundo. Só que a forma como a história vai trabalhar isso, eu particularmente não gosto tanto. Isso vai ficar mais claro nas, no outro podcast, quando eu vou estar tá falando da parte que Gally começa... Vai dar uma caída. Uma caída brusca de, de. de qualidade, sabe? E quando a gente vai. Quando a gente vai ver a Gelly se desmontando toda e se desfarelando até. até cair e teoricamente morrer. A gente não sabe o que acontece com ela. A gente não sabe o que vai acontecer com a personagem. Entendeu? E assim, ah, mas Nash, você sabe que ela vai voltar e tal e tudo mais. Tipo, a gente sabe, no fundo a gente sabe que ela vai voltar em em algum momento, sabe? Porque, por mais que isso tenha lá no início... Isso é ter um, um, um callback interessante, porque no segundo capítulo de Gunn, o corpo da Gally já é destruído, sabe? É uma coisa que na primeira vez que eu li Gun. Isso me pegou muito de surpresa, porque você não espera que no capítulo 1 o, o protagonista vai ganhar o um corpo, e no capítulo 2 o corpo dele já vai ser destruído, num, tipo, não é uma coisa que você espera, tá ligado? E essa parte foi um, um callback, assim, interessante, até nesse sentido, né? E aí eles passam pra próxima etapa, o pessoal... Não sabe o que aconteceu com a, com a Gelly. Não sabe que o futuro dela é incerto. O, o H.M. Bad, ele tá comemorando. Porque agora não tem, não tem mais a Fatamorgana, Morgana. Não tem mais ninguém para impedir ele. Legal. Os anjos espaciais vão e enfrentam o time de Júpiter. Que é um time formado só por robôs. Eles não são nem ciborgues. Eles são 100% robôs. Pra tanto que... para tanto que eles são tipo uns, ca, uns caixotes mesmo de, de, de robô. E eles controlam um robô gigante que tá lutando no Zot, de lá de Júpiter. Aí eles têm uma... Aí eles têm um buraco de minhoca que, que fornece, basicamente fornece energia infinita pra eles. E, de uma forma que envolve muita ficção científica maluca o robô, é, o, o sistema que estava cuidando do buraco de minhoca deles é hackeado, né? Hackeado, eles não sabem por quê. E ali a luta, né, com aquele, com aquele robô lá, gigante lá do grupo dos, do grupo do, do pessoal de Júpiter contra os anjos espaciais, estava sendo uma luta muito difícil. E aí, tipo, de dentro daquele robô gigante que né? eu acho que era do tamanho da arena toda Do Zot quase a Daquele robô Uma pessoa surge E essa pessoa É a Gely. A Gely, Ela ressurge até um painel bonito Porque ela ressurge assim Toda amarrada assim Por, fi por, por filamentos Sabe? Como se fossem ataduras Mesmo, e aquelas ataduras Formam duas asas, é, é um quadro Muito, muito bonito e demonstra, ah, por isso que é anjo de combate, é por causa disso, é por isso que ela é a Baron Angel ali, tá por isso que é o nome do mangá. E o design dela, cara, o podcast tá acabando já, porque o foco eu vou estar tá deixando pra estar tá falando no, no próximo episódio, que aí eu vou estar tá falando sobre o Zeka, o Toji, o Dong Fua e, e, e tudo mais, tá ligado? E... Cara, esse, essa última coisa que eu vou falar é sobre muito o design que a Gelly toma nesse ponto da história. Porque assim, é um design que eu não consigo. Eu não consigo discernir se ele é um design muito maneiro e muito pai. Por quê? Porque a Gally, ela acaba ganhando meio que.. Não é bem uma armadura, é tipo um sobretudo prateado e no caso ela tá usando tipo uma, uma roupa azul com sobretudo prateado e, uma... e umas botas. E aí, só que nas mãos dela, em vez dela terem simplesmente luvas, são luvas com dedos assim muito grandes, são umas luvas muito grossas, que parecem quase é... pata de gato. Mas, Neste, por que pata de gato? Porque ela também tem um rabinho, também, tá ligado? que no caso ela até solta ali quando ela, quando ela se desliga daquele filamento daquele robô, ele tipo solta e fica tipo um rabinho ali. E essa é uma parada que você, que você pensa, pá, o, pô, o Yukito Kishiro colocou isso aqui de qualquer maneira? Não exatamente. Porque lá no começo da história de Gan, você vai ver que o Ido deu o nome pra Geli de Gelly por causa do gato dele que se chamava Gale também. E, cara, essa forma... Ela é uma forma que, assim... Ela parece meio distoante. E meio boba. Né? Tem é uma forma até distoante. Mas eu, particularmente, penso que... você podem até pesquisar depois, é... Você bota aí, Gale... É... É... Gun Last Order Gale. Aí vai tá estar essa imagem dela com, esse, com o sobretudo prateado e, essa, e essas luvas grandes que mais parece pata de gato. E essa forma ela condiz muito com o comportamento que a Gelly vai ter até o final desse mangá. Por quê? Porque nesse ponto da história a Gelly que antes estava estava muito psicologicamente abalada, insegura por causa das coisas que aconteceu com o com o Coronel Payne e depois que ela de, de, e depois que ela descobriu que ela não tinha mais um cérebro humano, ela deixa de ter essa insegurança e ela passa a ser uma personagem extremamente confiante e segura de tudo que ela pode fazer. Porque assim, quando a Gelly ela toma essa nova forma, o que que acontece? A Fata Morgana ela é um chip. E o cérebro da Gelly também é um chip. Quando o corpo dela, Imaginos, ela se desfez e depois se recompôs, o, a Fata Morgana se fundiu com o cérebro de chip da Gelly e virou tudo uma coisa só. Então a própria Gelly virou a Fata Morgana. Que é o. que é a chave mestre que você consegue acessar o computador quântico lá, gigantesco, que inclusive tem uma personalidade que é chamada de né? Inclusive, não só tem esse computador quântico, que nesse ponto da história ele é basicamente um deus cibernético, como tem o computador quântico de lá de Júpiter, que é o Zeus. E tem, e isso vai ser importante no próximo episódio do podcast, porque o Zeus e o Melquisedeque vão estabelecer um acordo com a Gellie, isso aí, lá no próximo podcast, eu vou estar explicando melhor isso aí pra vocês. E por que que eu acho que essa, que essa forma é muito condizente com o comportamento da Geli? Porque assim, ela tá, ela tá tão segura de si mesmo, do poder que ela pode ter, da, do, do que ela pode fazer. Porque assim, nesse ponto da história, a Geli, ela tá... Ela tá basicamente overpower pra caramba. Mais do que ela já teve. Porque agora ela consegue... Não só derrotar o domínio... Se tornar imune ao é domínio do H.M. Bad. Que tinha o poder lá da, da Trindade... para poder convencer qualquer uma pessoa. A Gelly consegue se livrar desse domínio. E cara, tem até uma cena... Muito madafaca da, da Gelly. Que assim... Que o Agamembade HM ele ordena, tipo, ele ordena a suspensão do Zot e que os anjos espaciais sejam presos, tá ligado? Aí ele cerca os anjos espaciais e tal. Aí ele chega na Gelly e coloca a mão assim por cima da cabeça da Gelly. E aí a Gelly, ela não reage no primeiro momento, tá? Ela fica na dela e tal. Só que aí a Gelly, ela pega a mão do hm e, e, e quebra a mão do hm -Bad. Nem quebra, ela Pega a mão da H.M. e Explode a, a mão dele. Com, com um apertão dela. Tá ligado? Isso é um momento muito madafaca da, 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 da personagem. E essa transformação dela. Me lembra de certo modo muito. O Gear 5 do Luffy. Do Deus do Sol Nika. Sabe? Que é uma forma. Que dá a ela tanta liberdade. E tanto poder. Que é uma, tipo, que é uma forma da, da expressão da confiança, sabe? Da confiança e da, e principalmente da, é da, conf... é da confiança da Gelly, mas também de uma forma de que ela não tá mais presa a absolutamente nada. Então ela tem a liberdade de um gato, vamos colocar assim. E, e, tipo, é uma forma que não... Tipo, meio que distoa das formas finais que a gente tem. Tipo o Ishigo, o vasto lorde com o com, com um mullet e dois chifres, tá ligado? Ou, sei lá, o Goku, o instinto superior com cabelo espetado e, e com cabelo branco e tudo mais. Mas é uma coisa, tipo, é uma coisa que tá justificado tanto na história como na construção da personagem e é uma coisa muito interessante. Então você me pergunta, Nash, então a história ela fica muito, muito boa depois disso? Não, a história fica muito, muito ruim depois disso. Depende da leitura. Mas eu, particularmente, acredito que a história de Gan só não fica muito, muito ruim desse ponto para frente, porque Gan toma. Uma iniciativa, uma decisão que, no meu entender, é inacreditável. Que decisão é essa? No próximo podcast você vai descobrir. E eu agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. Como eu disse, nós do episódio episódios novos podcast toda sexta-feira às 8 horas da noite em adjhero.com. E todas sextas-feiras, ao um meio de anos agregadores de áudio, Ancó, Spotify e tudo mais. Eu sou o Nest. Agradeço a você, meu ouvinte e minha ouvinte. E para todos vocês que estão ouvindo esse podcast, não importa em que data, não importa em que momento de sua vida, uma vida longa e próspera. Até a próxima.